0: Alerta 2319. Repetindo, temos um 2319. Bom dia, boa tarde e boa noite. Eu sou o seu host João Gabriel e estou aqui mais uma vez com o outro host. João
1: Gabriel. E esse é o Alerta 2319.
0: Estamos nesse episódio sem um convidado, porém nós vamos falar de um tema que eu acho que hoje em dia a maioria gosta. Pelo menos eu gosto. E você? Eu
1: adoro, cara. É, pô, o tema de hoje é Super-heróis é, super que saíram da
0: curva. <risos> é, não necessariamente eles são super-heróis, porque nós temos diversos exemplos aqui. Porém, é... são, são principalmente histórias de super-heróis que mostram um ponto de vista diferente.
1: Isso
0: mesmo. Olha, o João, eu acho que a gente pode começar dizendo quando, ou como, quando e como surgiu, né? Que, embora muita gente vá atrelar ao T-Boys porque a gente está falando de séries ou o próprio filme do Deadpool, eu acho que a raiz mesmo disso começa nos quadrinhos.
1: Não, sim, sim. As HQs, a gente já sabe, a gente tem a, a clássica, cara, de sempre, né? A, a eu... nossa, um dos meus quadrinhos favoritos. É,
0: é. Eu, eu acho que, basicamente, existem três HQs que ditam o que veio depois de, de HQs fora da curva. Basicamente, nós temos o Cavaleiro das Trevas, a HQ, e essa HQ não tem nada a ver com o filme do Zack Snyder, tá? Tem a ver, ele pega elementos, mas não é muito parecido, então você não precisa conhecer. Vocês podem ver a animação, que é bastante fiel. Sim. Temos o quadrinho da mesma época, Mouse, que não é uma HQ do super mas conta uma história pesada pela HQ. E, Castro, eu vou te deixar falar a última obra.
1: Ah, para... Ela mesma? <risos> ai ai. E temos também o Batman que pegou o gênero do super-herói, virou do avesso, e, nossa senhora, e todo mundo queria ter seu próprio ótimo depois daquilo. É,
0: nós temos em... essas três HQs, elas foram, se eu não me engano, em 1986 todas, e elas todas mostravam como HQs não são, não são apenas histórias bobas de super-heróis que eram na época. Nós tínhamos. O clássico padrão é... Heróis 100% bonzinho vilão tipo, 100% mal.
1: É... É, é, tipo... Aí, depois disso aí, começaram a surgir heróis que... duvidosos. As HQs começaram também a ser duvidosos. Os heróis começaram a ser mais duvidosos. Mais sérias, mais pesadas também. Começaram a surgir. Na... Tivemos na... também... Na... Tipo, ó, durante a década, tivemos, tipo, a evolução do Batman, que começou a deixar de ser aquele cara que lutava contra o Polkadot Man... Para ser o cara que lutava com um palhaço só cometendo chacinas, então é, né? né? Podemos dizer que essas aqueles mudaram o mundo e eu posso eu digo para mim que mudou para melhor. Meu Deus do céu, acho que acredito que os quadrinhos teriam morrido muito antes se, se fossem continuando aquele se fosse continuar naquele herói bonzinho e tudo mais. Cara,
0: é eu queria dar uma pequena alavancada, né? Um, um start dizendo o seguinte. Watchmen era é uma HQ criada pelo gênio dos quadrinhos, Alan Moore. Quem não conhece pode procurar. As obras dele são fantásticas. O cara trabalhou na Marvel, trabalhou na DC, fez, é... Vens... sim, mandou todo mundo a merda depois e virou autônomo. É um... Ah, amor. Não... <risos> Engraçado, sim. Se eu não me engano, ele é, hoje em dia ele não, tra... ele não trabalha mais tanto com quadrinhos. Ele não, eu não Agora, recentemente lançou o primeiro filme dele, se eu não me engano. Não posso tentar enganado. mas acho que eu não sei se já saiu ou vai sair por causa da pandemia.
1: É, acho que ele deve sair ainda. Qual é o filme, pode já falar?
0: Sim. É, é, uma coisa que a gente tem que falar também é que o filme Watchmen, Embora a a HQ, não é 100%
1: fiel. Não, não é 100% fiel e, além de tudo, ele não retrata totalmente o que a HQ demonstra, cara. Sim. É isso aí que é. sabe.
0: Porque nós... É, é até chato de falar isso, mas pode ser meio que um spoiler, mas... Vamos ser breves. O final do filme e o final da HQ são parecidos, mas os caminhos que tomam esses finais são diferentes, digamos. Não são tão diferentes os caminhos, mas são dois caminhos diferentes que, no final, dá a mesma coisa, mas não é necessariamente o mesmo final.
1: Sim, é aquele, um, aquele... Ah, os dois são parecidos, mas não é a mesma coisa. Cara, não dá... Tipo, cara, eu ainda lembro... É, eu assisti o primeiro, o filme... E depois eu fui ler HQ. Porque eu achei que aquele filme incrível. Mas nada se comparar ao sentimento da HQ quando você vê o Ozymandias falando não, você acha que eu sou vilão de quadrinho, irmão? Eu fiquei, meu amigo, calma. É, vamos não contar o resto porque é um puta ah, spoiler. Não. Quem não. lê o Watchmen, leia. Ou pelo menos vê um resumo no internet. Um, resumo, um vídeo resumo, que tem muitos vídeos resumo de Watchmen. E tem sempre uns muito bons também. Mas recomendo muito vocês lerem, porque é uma das minhas favoritas. Sim. Que demonstra um dos super-heróis mais real, mais palpável pra gente. Entende?
0: Sim, eu acho que agora que a gente deu essa pequena introdução, né a gente até não falou tanto do Cavaleiro das Trevas, mas é, a gente tem... O que tá acontecendo agora, né? É um ponto que eu acho que a gente tem que falar aqui. Todo mundo quer a sua série de super-herói, todo mundo é. quer fazer um super-herói fora da curva. A gente, por exemplo, vê as pessoas mais empolgadas com... Vou dar um exemplo bobo, mas com um filme do Esquadrão Suicida, que são heróis que fogem da curva. Eles têm uma empolgação gigantesca com esse filme, mais do que, por exemplo, com o Super-Homem, né? que foi o, o, o criador da era de super-heróis. Uhum. Não, o...
1: pior que é, esses filmes, assim, é porque... A galera, hoje em dia, vamos botar, vamos, eu dizendo por mim, assim, acredito que a galera já cansou de ver os super heróis sendo bonzinho demais, fazendo tudo isso. E a, tipo, hoje em dia, a galera quer mais algo diferente, quer fazer outra coisa, quer ver outra coisa. E o quadrão Suicida é exatamente isso. São um bando de vilões que são obrigados a trabalhar juntos para salvar o mundo. Entende? Mesmo se Sim. o primeiro não tenha sido tão bom, é, isso só pode ser um ponto para depois, mas a gente.
0: Né? É, claro. porque eu, eu acho que a gente podia listar aqui as séries, é, como a gente está falando principalmente de séries, as que fogem da curva. Eu acho que a gente pode citar, por exemplo, é, a, própria H, é, a própria série baseada na HQ de Watchmen. A gente Sim. pode também falar de Um Invencível, da Amazon, The Boys, que foi o que deu esse start para as séries, o legado de Júpiter, que saiu nesse mês. E nesse mesmo mês já foi cancelado pela Netflix. É. A gente também tem séries que são descaradamente da DC, como Titãs, Patrulha do Destino, Monstro Sim. do Pântano. E a gente tem aquelas que não são tão descaradas, como Umbrella Academy, por exemplo.
1: Cara, Umbrella Academy é uma que... Depois... Eu só fui descobrir que tinha um quadrinho muito depois da de minha série, que você mesmo falou pra mim. Eu falei, nossa senhora, sério? Um quadrinho disso? Eu não sabia, eu, tipo, tem muitas, é, tem muitas coisas que estão adaptando HQ, séries que estão adaptando HQ, as coisas que a gente não sabe, ou... E é incrivelmente legal tudo mais, e posso dizer que com tudo o que é acontecendo acontecendo, com todas essas séries assim, de Boys e tudo mais, a tendência é aumentar. Ah, eu acho que eu tenho medo disso, porque vai ser uma coisa que vai saturar daqui a pouco, e aquele é e eu não queria que fosse uma coisa que saturasse. Eu queria que fosse uma coisa que estivesse seguindo tudo mais mas e... né vendo o tanto de séries que estão saindo estão indo para lá para o um outro e cada vez e nem sempre são boas tá ficando é, pode acabar é, sendo um gênero passado entende
0: então é eu eu até entendo essa questão de saturar porque Todo mundo tentou fazer seu universo compartilhado copiando a Marvel. E eu não vou dizer que saturou, porque ninguém conseguiu fazer. Todo mundo falhou na tentativa. A gente não tem um exemplo. Tá, eu posso até dar alguns exemplos, mas de universos pequenos, vamos dizer assim. Não foi é, megas produções de é. universos compartilhados. E a tendência das HQs, das HQs que estão virando séries que fogem da curva, eu acho que pode ser essa, mas a gente tem um ponto que... A gente pega tudo o que está acontecendo hoje em dia com todas essas séries. Nós temos, por exemplo, é... Patrulha do Destino é uma série muito zoeira. Monstro é. do Pântano é terror. Titãs, que foi a primeira, é ação. E são séries maiores de 18 anos que são bem diferentes uma da outra. Cada uma achou o seu caminho. Mas, por exemplo, o Legado de Júpiter, eu não acho que eles acharam o caminho deles. Eu não acho que eles conseguiram ser é, nem Eu não vou dizer nem 1%, porque para a série ter sido cancelada no mesmo mês que ela lançou, é sinal que essa série foi muito problemática e o orçamento não foi barato, tá? Foi um orçamento caro.
1: Não, é que todo mundo, né? Que eles quer é a Netflix, vamos botar. Eles são hoje em dia, eles são mais uma coisa, eles querem que eles querem ainda manter o monopólio que hoje em dia já não é mais deles, que eles tinham o... as melhores séries e tudo mais. Ainda mais com a Amazon Prime, vendo com o S7, realmente, The Boys, invencível foi incrivelmente boa também. Eles queriam ter a deles, mas acabou não sendo uma das melhores opções.
0: Sim, é, se a gente pegar o The Boys, é, eu vou falar a minha história pessoal. Eu li a HQ, eu comecei a ler a HQ, é, eu não consegui ler direito a HQ, porque eu não gostei, tá? Eu deixo isso bem claro, eu não gosto da HQ, e Sim. você ter uma noção, eu falei, cara, pode até ser, sei lá, o início da HQ que, que não tá me agradando, eu vou pular pra outra parte, eu pulei pra é. um spin-off, e mesmo assim eu não gostei da HQ, eu sei o final da HQ, tá? É, e eu também não gosto de toda a trajetória que os personagens tom é tomada com os personagens de tudo que acontece, porém eles pegaram a série, eles olharam a HQ eles trabalharam tudo que dava é. pra trabalhar, e fizeram uma série que pra mim é a melhor série atualmente de, desse gênero assim que eu acho que pra mim é um gênero novo de fugir da curva Pegaram e fizeram a melhor que é a primeira temporada e a segunda. Podem ter erros, mas a série é tão boa que a gente releva completamente. Isso. A gente tem personagens muito bons, a gente tem eu atores entendi. incríveis. É, uma produção que, até onde eu sei, não foi mais cara do que o legado de Júpiter, mas que foi não. melhor. É. E, a, e a gente tem que lembrar, The Boys foi a primeira. Eles não tinham uma bússola para ver. Ó, oh, eles fizeram bem isso, vamos fazer também. Eles é, simplesmente... Eu...
1: Com certeza, não, não, eu tenho. Sim, The Boys começou é, com aquela coisa, aquela premissa assim básica. Eu falo, cara, vamos lá. Todo mundo tá fazendo uma série super-heróis, tudo bem. A gente precisa fazer uma nossa. Eles pegaram um HQ que, que não é nem um pouco normal. Eles pegaram é, realmente The Boys. A que eu gostei da HQ, não gostei muito do rumo final. Acaba ficando meio, né, meio ruimzinho no finalzinho, mas. Toda, é, até a reta antes da reta final, eu achei muito boa. E tem o que obra torcer a série. Eu acho que a série ficou muito boa. Eu, é, tipo, eu gostaria que fosse, é, tivesse mais coisas apareceu com a HQ. E como vai ter a partir de agora, eu não tenho mais o que reclamar. Tá muito vai ficar boa. É, era boa, né? Mas agora vai tá ficar melhor ainda e tudo mais. É, eu acho que.
0: Eu acho que essa liberdade de pegar o material original, trabalhar ele e reapresentar ele para um novo público de uma forma diferente, foi o que tornou The Boys o que ela é hoje.
1: Isso. Realmente. Não, é que, quando eles pegaram, viram... É... Parece o seguinte, se eles, eu acredito que se eles pegaram, pegassem a HQ e trouxessem como série, não ia ficar tão bom. Convenhamos, não ia ficar tão bom. E Sim. como a gente viu aqui essas coisas... Pô, cara, dá pra gente ver que eles ficaram e fizeram muito bem. É, tem muita... Tipo, e eles não fizeram aquele negócio que algumas séries pegam... Não, vão ter que fazer fielmente e tudo mais com essas coisas. Então, aquele fielmente, o que eles apresentaram no quadro, o que se fizessem... Cara, é horrível... Oh, é, nossa,
0: eu, eu, acho, eu acho que eles pegaram e falaram ó. Eles fizeram uma HQ Que independente da minha opinião Foi uma HQ boa em vendas Vendeu, teve público Eles pegaram, olharam e falaram Olha, nós podemos melhorar isso E eles melhoraram Eles realmente fizeram é, Eu não queria dar um spoiler assim Mas eu vou dar, por exemplo não, não, não. O, o Capitão Pátria ele toma atitudes, ele faz coisas, ele age de formas diferentes, que quem conhece, por exemplo, o final da HQ sabe que o Capitão Patria provavelmente ele não vai ter o mesmo final da HQ.
1: Não, não vai. Isso a gente vai é, isso a gente sabe que. É, eu não acho tão. Tô... Okay, eu não acho uma ideia ruim de dar realmente uma, um segmento diferente para a HQ. Da HQ pra série. Ainda mais a gente que vai se prosseguir tudo. Nossa, Sim,
0: o, o, a própria questão dos personagens, a gente já vê que os personagens, eles são, não 100%, mas eles são diferentes da, na HQ e na série, não. tem diferenças.
1: Tem total diferença. O Rui ele é totalmente diferente da HQ. É, tanto é na é personalidade é quanto na aparência. aparência. Exatamente. A gente Ele começa... A HQ, ele... ele... Sei lá. Ele começa sendo muito menos... É... Aquele muito menos... O que ele era na série. Na série, eles pegaram e botaram. Cara, você é um moleque... Na HQ, eles pegaram um cara que estava com raiva. E foram prosseguindo com isso. Na série, foi um cara que começou com raiva e depois foi notando o problema que ele tava se metendo.
0: É, e até porque se a gente pegar, por exemplo a própria questão de eu não queria dar outro spoiler mas eu vou dar que é identidades dos personagens é, principais assim vamos dizer né eu não eu não queria dar esse spoiler mas é, por exemplo o Rio tem uma parte em que ele assume uma outra identidade na HQ e na série a gente pelo que a gente já viu ele não vai nem chegar perto de fazer isso
1: não mesmo eu acredito que não mesmo aí a tá, é, evolução do person dos personagens de todos eles, é, tá bem diferente do que a HQ mostra o que eu achei muito legal cara, muito bom mesmo Não é, achei quando, quando é. eu peguei quando eu peguei
0: a primeira HQ para ler que eu li e eu fui ver o primeiro episódio, eu falei cara, isso tá diferente tá uhum. bem diferente esse início e aí quando eu vi o que aconteceu, eu falei, tá é, agora eu sei que eles tiveram 100% de liberdade para fazer o que eles queriam, porque se eles mudarem essa cena específica, eles mudam o que eles querem agora. Sim.
1: O que eu, o que eu não ouvi eu aí, não. É. não ok, é tipo, no quadrinho tem muita cena que é perturbadora que eles mudaram, mas eu não, tipo, tem muita cena que no, na série é muito melhor apresentada do que no quadrinho.
0: Tem muita cena no quadrinho que eu acho até desnecessária. Sim,
1: é porque era da, da época assim, tipo, ah, mano, isso vende muito, entende? E a, a, na série eles não precisavam fazer isso, eles viram, cara, a gente não tá fazendo isso aqui pelo, é, pra vender muito, a gente tá fazendo isso aqui pra ser mais um, uma coisa do catálogo. Só que acabou sendo, uma, é, só, eles não acredito que eles fizeram assim, porque tipo, eles não sabiam a proporção que ia tomar.
0: E isso, eles, 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 sim, eles é só, eles só, eu acho que eles só perceberam que The Boys foi a explosão que foi, quando o pessoal acaba é, literalmente acabava a série e já tava é, publicando posts, que era a segunda temporada, porque foram diversos em seguidos. No sim, é que
1: esperar pra uma segunda temporada, coisas de uma segunda temporada. Porque realmente, cara, é muita. É tipo, pô, The Boys me pegou de surpresa. Eu terminei The Boys para ler o A HQ. Eu vi como quão estava, eu falei, cara, eu, eu li a HQ inteira, falei, ok, maneiro, mas eu vi que, tipo, como era diferente, normalmente, às vezes, eu prefiro ficar com a HQ e deixar pra lá o resto, mas ali eu vi, gostei, fiquei com ela, eu, eu gostei da série muito mais do que eu gostei da HQ, e é isso, consegui, vendo a série fielmente, porque eu não, nossa senhora...
0: É, a gente tem aquel, aquela mesma história. Ah, a pessoa vai ver a série, ela pode se interessar e procurar a HQ. Eu acho que se isso acontecer, eu não acho que vão, ah, um, sei lá, vai aumentar 100% o número de vendas da HQ. Não, eu não acho. Não. Eu não. acho que é mais fácil acontecer o contrário. A pessoa lê HQ ou, e descobrir que tem uma série e, e procurar a série.
1: Olha, na verdade, eu acho que tipo, a busca pela HQ é tipo é muito maior do que a busca de, 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 da série é que foi muito maior da série penso peço em fato de que, ok, muita gente foi ver a série de, de cara a tapa a gente, e, to, e nós sabemos que a, a, a The Boys, ela era famosa entre aspas, entende? ela vendeu o suficiente, mas não, não era famosa igual foi a série
0: é, a, a é HQ, de... vamos dizer assim ela se pagou, ela não foi, é. por exemplo uma HQ do Superman da vida
1: isso, não foi, sei lá, entrar por martelo do Superman. Que é outra HQ que dois próprios Superman que foge da curva né, também.
0: Sim. É, porém, a gente também não pode esquecer que a série ela teve uma vantagem de sair pelo Amazon, que foi é, um sistema de um sistema, um, ser, um sistema não, um Eu serviço sei. de streaming com um sistema novo, né? Que as pessoas não, não tinham visto ainda esse, essa questão de série de super heróis que foge da curva. Porque se a gente pega, por exemplo, é, eu tô acostumado a ver o Superman Bonzinho, mas eu também estou acostumado a ver o Superman em Justice. eu tô acostumado a ver ah, é. entre a coisa e o martelo. Nós temos vários super-homens que fogem da curva.
1: Uhum.
0: Só que Sim. o público em geral de série não tá tão acostumado.
1: Não, não tá mesmo, não.
0: Talvez é, quem estivesse procurando em uma boys um, um refresco de fórmula Marvel, vamos dizer assim, Isso. ajudou muito a popularizar, porque a gente não pode deixar de citar a Marvel, porque né, é, é um Sim. melhor, é a maior franquia dos heróis da atualidade.
1: É, e eu não reclamo não, eu adoro a Marvel, cara, eu adoro a Marvel. Eu adorei todos os filmes, eu assisti do início ao fim, nossa senhora, Aqui, desde da época, obviamente, desde a época que eu tinha idade para ver no cinema normalmente que né, começou em 2000 e pouquinho, eu tinha dois anos de idade <risos> mas é, pô cara, foi incrível é, eu, eu ia falar
0: que o, o primeiro filme que eu vi foi Homem de Ferro 2
1: Homem de Ferro 2? Pô, lê, caraca, o primeiro da Marvel que eu vi no cinema foi Vingadores 1 da Marvel que eu assisti esse foi o primeiro da Marvel que eu assisti
0: que são, a gente não pode deixar de falar, são filmes da Marvel que são bons, mas estão tão dentro da fórmula Marvel que depois que o pessoal percebeu, a gente assiste sabendo tudo que vai acontecer.
1: Sim. E querendo ou não, tipo, assistindo a primeira vez, tudo mais, é legal de assistir depois, às vezes? É, mas tipo não é o sentimento que você teve a primeira vez, isso a gente sabe.
0: É, até porque, dependendo do personagem, eu sei que eu não vou assistir. Por exemplo, eu não assisto um, um filme do, do Homem-Formiga de novo. Se tá passando na televisão, eu vou ver tudo. Se só tiver aquilo de bom, eu assisto. Mas eu pegaria, por exemplo, um Capitão América Guerra Civil pra mim. Olha,
1: eu... É, realmente... Cara, Homem-Formiga foi um do filme que eu olhei e falei, cara, não tô afim de ver. <risos> eu, de, eu demorei muito. Eu só fui ver Homem-Formiga e Homem-Formiga e Vespa pra depois... Tipo, quando eu fui é, de prévia para a dos Que eu já sabia tudo o que ia acontecer naquele filme. é que ok, eu não sou muito fã do Homem-Formiga, ponto. É,
0: então, aí a gente pega 10 é, anos de universo Marvel, a gente envolve essa fórmula, fórmula Marvel, não conseguindo escapar, é, a DC tentando e tendo todos aqueles problemas. Que, eu acho que a gente poderia fazer um de um programa só sobre os problemas pré-durante, e depois de Liga da Justiça.
1: É. Não, exatamente. É que, olha, tem muita coisa que... É que eu eu, eu agradecer a DC por estar, tentar, ter tentado sair dessa coisa, que dá, ser o contrário que a Marvel era, tá fazendo. Não deu muito certo, na minha opinião? Não. Mas eles tentaram, pelo menos. Eles tentaram. Isso eu agradeço. Acho louvável. Eu Porque
0: acho meu, que... Eu acho que a gente falou muito do The boys mas em segundo lugar, é, não é de gosto pessoal meu, mas a série que fugiu da curva melhor foi Umbrella Academy, que, ironicamente, também é da Netflix.
1: Cara, é... Okay, Umbrella Academy fica, tipo, entre segundo e terceiro, porque, tipo, depois que eu assisti... É, eu gostei pra caraca também de Invencível, cara. Esse, esse é o negócio, porque, tipo... Foi também uma série que fugiu da curva e eu achei muito boa.
0: Sim, mas eu tô julgando um Bela Academy por ter feito uma primeira e uma segunda temporada muito boas. O Invencível, querendo ou não, só tem uma temporada e é uma
1: animação. Não, não, mas ainda é uma coisa super-heróis fugiu muito da curva. Sim, é muito... é muito... Sim. E, é querido, mas eu não tiro nenhum de um Bell Academy, que foi muito boa. Nossa Senhora, eu assisti, gostei pra caraca de ver... Putz Grila, cara, tanta coisa boa, velho, naquela série.
0: O Umbrella Academy, acho que nós poderíamos dizer que é o, é o quarteto fantástico que foge da curva. É a família de disfuncional que se conhece há anos, que não necessariamente tem o mesmo sangue, é. porém, eles são maravilhosos.
1: Sim, eles, trabalham eles muito bem. É uma maravilha normal. São, é muito boa, cara. A gente sabe, é, tipo, e eles, eles mandam muito bem. Os atores são muito bons, cara. Nossa senhora, cara. Eu lembro, eu, eu lembro, realmente é muito bom. Cara, é que eu dou muito parabéns ao número 5. Foi o moleque que ele mandou muito bem, cara. Olha, cara, eu não Que aquilo pro número 5, tipo, se eu só visse ah, que ia ser um moleque assim que ia interpretar. eu interpretar.
0: Então, já, já que você dá parabéns ao número 5, eu dou parabéns ao outro cara que rouba toda a cena que aparece, que é o Klaus.
1: Não, ele, ele é, é justo. Ele, pra mim, é, eu, atualmente é o meu segundo favorito. Pede pro número 5, porque o número 5 tem as interações incrivelmente boas. E aí, nossa Senhora, cara. Mas, tipo, o Klaus, cara, ele é. Nossa, velho. Toda vez que ele aparece, ele é o centro das atenções, cara, para mim. Pelo menos, nossa Senhora. Tem como você ver uma cena com ele e falar, cara, esse personagem é ruim. Meu Deus do céu
0: é e a gente pega por exemplo Umbrella Academy e pega os personagens e junto e bota perto de The Boys são personagens que essencialmente eles são completos eu vou pegar só os sete do The Boys são completamente diferentes e funcionam todos em suas séries nós temos é, Homelander como o personagem líder e a gente tem o Luther que é o número um como líder no no Umbrella Academy e são personagens totalmente diferentes, mas que são incríveis.
1: Com certeza. Cara, eu gostei. Todos eles são muito bons, cara. O Brown Academy, tipo, de... Aquele, os de The Boys. Cara, todos eles mandaram muito bem. Eu gostei muito do que eles é, fizeram com aquela série. E devo dizer que... Cara, eu... Eu não queria, eu não quero que esse gênero realmente fique saturado por essas coisas, porque, meu Deus do céu, que pelo fato deles quererem sempre fazer é, agora, depois que viram, todo mundo viu o sucesso The Boys, quererem fazer The Boys, refazerem Sim. o que fizeram com aquela série... Tem, dá aquele pequeno medo, não dá? Toda vez que você vê uma série tipo, que se inspirou em The Boys, você vê uma notícia que fala sobre uma série tipo, que tenta fugir da curva com heróis que não são normalmente é, apresentados, assim, você fica, cara, o medo disso ser um, uma coisa né, como eu posso dizer, ruim, é muito fácil fazer uma série ruim disso.
0: Olha, eu vou ter que falar pela minha experiência pessoal com... É, o legado de Júpiter, eu peguei o legado de Júpiter, eu vi é, na época que não tinha trailer, não tinha nada, só vazou umas imagens, e o pessoal falando, essa série vai ser o The boys da Netflix teremos personagens que fogem da curva, teremos discussões vamos ter é, um universo gigantesco, porque a Netflix tinha confirmado que ia ser um universo maior não ia ser só aquela série tanto que ainda esse ano vai sair uma série derivada com os vilões do legado de Júpiter, e eu não vi trailer, eu não vi imagem, eu não vi nada, eu não vi nem sobre o que, que era e nem li o quadrinho. E, de verdade, eu não vi nada, e a série foi horrível. Então, esse medo comigo foi zero com essa série. As outras, como, por exemplo, Monstro do Pântano, Titãs, Patrulha do Destino, que eu vi, eu é. fui bem confiante porque os trailers estavam dizendo. E eu citei essas três especificamente da DC... Porque nós falamos dela, mas nós esquecemos de duas outras, que foram Falcão e Soldado Invernal, que foi uma série bem elogiada e que teve... teve eu eu, não, acho, que, não, eu não. acho que o público foi ação. E tivemos, para mim, a série que foi o start da Marvel dessa nova fase. Eu esqueço Homem-Aranha, que foi Wandavision.
1: Não, Wandavision muito boa. Cara, a Marvel mandou muito bem, isso eu tenho que falar deles. Eles sempre mandam muito bem assim nas coisas que eles fazem. É, e isso acabou ocasionando uns negócios. Tipo, cara, é, não tem que falar, foi muito bom. Eu gostei de cada episódio, eu tava hypado pro próximo. Espero ficar assim com as mais séries deles, né? Porque, meu Deus do céu.
0: A próxima série, a, é, nós temos uma expectativa gigantesca, porque, né? Loki. É, Loki.
1: Loki é o Loki, né, pai? <risos> Mas, que isso, cara? É, foi um. Tipo... Eu
0: acho que foi o personagem que fez eu assistir os dois primeiros filmes do Thor.
1: Sério? Uhum. Não, Esse foi o personagem que me fez assistir o segundo filme do Thor. Porque o primeiro filme do Thor eu não achei muito bom, não. Tem que convencer. Não, não era muito bom, não. Mas o Loki era bom. É, o Loki era... Exatamente. Mas pelo Loki, eu acabei assistindo. Entende? Por culpa do Loki eu assisti o segundo. Que foi pior ainda. Mas... Mas me deu uma... Caraca, cara. Eu gostei pra caraca de ter visto o Loki. Tipo, a evolução do personagem e tudo mais foi muito boa. Queria... É... É... Ah, pode falar, pode falar.
0: Eu tava vendo agora quais foram, pra você, os erros e os acertos que tiveram de séries. Você pode falar uma série que você considera um erro e não necessariamente ela vai ser ruim, tá? Pra quem tá ouvindo não, não. a gente.
1: Um erro... Série de super-herói fora da curva. Cara, é. tenho que falar, eu não sou, fui muito fã da, da série do, de Watchmen. Foi, realmente, eu não fui muito fã. Eu mesmo, ela não, ela não é ruim, realmente. Ela não é ruim. Eu só não gostei é que, eu só não gostei da série mesmo. Nada, tipo, monstruoso nem nada assim, não. Só realmente não fui muito fã da série.
0: É, já que você citou o Watchmen, eu vou manter o legado de Júpiter que para mim, essa série ela foi muito ruim. Ela teve... Eu, eu não sei nem quanto foi de investimento, mas eu sei que foi um investimento considerável pra fazer ela. E ter saído uma série tão ruim, eu acho que é, é inadmissível, principalmente porque nós estamos falando da Netflix, que é uma casa de grandes produções. Sim. Né? A gente nunca pode esquecer que a Netflix tem Stranger Things, por exemplo, que é uma produção fantástica. Eu acho difícil a gente achar... É, alguém que não goste de, dessa série? Você, você conhece alguém que não goste?
1: Cara, acho que realmente eu não conheço. Ninguém que olha e fala não, eu não odeio Stranger Things. Eu falo, como assim, cara? Eu gosto de Stranger Things, na hora que eu sou enjoado com essas coisinhas adolescentes, essas coisinhas. Estou meio enjoado com isso. Mas é bom.
0: E aí, e aí a gente pega, é, depois de ver o, é, a Amazon fazendo uma série incrível com o The Boys primeira temporada, ver diversas outras séries vendo... E mostrando, pô, dá pra fazer assim, dá pra fazer assim. Nós temos tantas opções. Pô, é só pegar de quadrinhos que a gente conhece. A gente citou A Foi e o Martelo, que é um quadrinho fantástico também, que
1: foge muito
0: da curva.
1: Tem um, tem, um,
0: tem um final maravilhoso também, assim como o Hotman.
1: Sim, isso é certo. É, isso, é, isso é certo. É, é um animal... A animação não foi tão boa quanto Coisinha, mas foi muito. Eu gostei e tudo mais. Em todo e aí, quando, canal,
0: exemplo... quando pega e vê o Legado de Júpiter, o que foi? Eu tô vendo agora aqui, cara, hum. Legado de Júpiter custou 200 milhões. Que? É, e eu, não, e eu não eu queria muito saber onde foi gasto esse dinheiro, porque não foi com os <risos> atores, porque não tem atores muito caros, muito conhecidos.
1: Aqui, acho que foi. Deve ter... Não, não. Aqui, o pior é que falaram mal dos efeitos oficiais da série.
0: Sim, são ruins.
1: Aqui, e eu fico pensando, cara, não foi. Foi lavagem de dinheiro. Pronto.
0: <risos> pra mim, a melhor coisa que teve na série foi a abertura. E eu pulei a abertura todas as vezes.
1: Que isso, cara?
0: Eu só assisti a primeira vez.
1: Caraca!
0: Sim, esse foi o impacto que o Legado de Júpiter causou. Porém, eu vou ter que defender uma coisa dessa série: é, Legado de Júpiter, a gente teve uma coisa que foi a maior aproximação com o super-homem clássico, porque o personagem principal de Legado de Júpiter e o principal de The Boys, ambos são releituras de um super-homem. E do Legado de Júpiter, ele é muito parecido com o super-homem, ao ponto dele classificar tudo daquele mesmo jeito. Existe o bem, existe o mal. Sim. O, o Homelander ele é o contrário, ele é a prova de que existem camadas.
1: É, aquele, o cara pode, ser, pode agir pelo bem e ainda assim, né? Ser o Romelander. Agora, qual foi pra você o acerto? De quê? De...
0: Ah, As séries que tipo, geram fora da curva.
1: Cara, acertos, vamos lá. O próprio The Boys, é, Umbrella Academy, Invencível. Essas séries tipo, mostraram que no, você não necessita tipo, de uma grande, um, muita coisa, essas coisas, é, para fazer elas. Você tem que ter uma história envolvente e personagens carismáticos. Porque, apesar de tudo, é muito fácil criar um personagem que você odeie. Mas é muito mais difícil criar um personagem que você ama odiar.
0: É, é. Eu não vou dizer que você tá errado porque né, a gente tem um exemplo do Homelander que... Homelander... Que não dá pra dizer que não é exatamente o que você falou. Uhum. As pessoas amam o Homelander.
1: Sim, e, tipo, e todo mundo ode... ama odiar ele, é isso.
0: E temos eu um ator odiar. muito bom que faz ele também, né?
1: É, tem isso também.
0: Já que, que você mesmo. colocou é, Umbrella Academy e The Boys, eu vou colocar como acertos a série de Watchmen, porque... Eles tiveram um trabalho gigantesco para poder conseguir continuar a HQ. Eles tiveram é, que criar novos personagens que fariam frente né, aos personagens que são clássicos. Quem conhece o ótimo sabe o quão bom cada um dos personagens é. É claro que a série Watchmen tem problemas. Especialmente é. nos episódios finais, que é justamente o maior acerto da HQ... O filme e a série de televisão tiveram esses problemas.
1: É, é porque tipo, né, é difícil você pegar o Watchmen e fazer algo é, tão tipo, impactante quanto o HQ foi para o <risos> próprio sistema dos quadrinhos e tudo mais. E a gente vê que eles tentaram. E eu aprecio isso: eles tentaram. Podem não ter conseguido muita coisa, mas tentaram. É, o eu,
0: eu, eu, como o Watchmen teve uma temporada só, ela sobe no ranking, porque é isso, é uma temporada só, a gente viu muito mais qualidades do que pontos hum. negativos, é. até, porque, até porque se a gente pega, por exemplo, tudo que veio depois do de Watchmen nos próprios quadrinhos, é, eu acho que a série de televisão consegue ser melhor, nós tivemos HQs que contam histórias de personagens antes, Tivemos HQs que junta o Watchmen com o universo DC normal que não era o necessário e que, embora seja até uma HQ boa, a série conseguiu trabalhar a mesma questão que é uma continuação de Watchmen de uma forma melhor e trazendo personagens novos que são bem melhores.
1: Com certeza.
0: É, o próprio fato de o Watchmen série de televisão ser uma continuação que não teve ajuda do Alan Moore, que é o autor. O qual,
1: nossa.
0: foi um ponto muito positivo, né? O próprio Alan Moore, ele. Eu não sei se ele viu. Eu acredito que não, mas ele falou que não ia ver a série. Ele não quis nem conversar com o produtor, para o produtor dar uma chance a ele, né? eu fico pensando o cara produzindo a série, fazendo aquela série que é uma grande homenagem à grande obra dos quadrinhos que o Alamur criou, e o cara falando abertamente que não, não iria não é, assistir. Eu ia
1: ficar muito triste, velho. Mas,
0: tipo... É, é. Ele, 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 ele botou uma mensagem assim para o com todo respeito ao Alamur, vai se e eu não vou botar o resto.
1: É, melhor, é um programa, quase um programa de família, cara.
0: sim. O Alomur, ele, a gente sabe, né, historicamente, problemas, vamos dizer problemas, que ele tem com as obras dele sendo adaptadas. Inclusive para quem não sabe, é v de Vingança e a Liga Extraordinária são duas obras adaptadas da dos quadrinhos dele que saíram pela DC, né, Castro?
1: Sim, sim, e duas obras também muito boas. Sim, Sim,
0: né? Que foge da curva das HQs padrão, não das super-heróis, mas das HQs mas padrão.
1: De HQs em geral. Putz, é muito bom, cara. Sim. É, a,
0: a, vemos, é, são quais eu esqueci agora, mas se eu não me engano, são mais duas é. séries que estão sendo em produção na Netflix. Não, é uma na Netflix e uma na Amazon, que são de, uma derivada de T-Boys e uma derivada do legado de Júpiter eu acho que não temos como ter expectativas para o derivado de Negário de Júpiter. Sim. Mas para ter
1: The Boys, a história é outra. Sim, com certeza. o é, que eu, 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 eu trouxe para ser uma coisa legal, cara. Que agora a, que a série vai surgir por um caminho maneiro, é, a, a gente pode concordar que tem uma chance de dar de ficar ainda melhor do que antes, cara.
0: Olha, os dois grandes acertos que eu gostaria de dizer, que embora eu já tenha falado muito bem de Umbrella e The Boys, para mim, as duas séries, que ironicamente são séries da DC, que acertaram o melhor, são Monstro do Pântano, porque conseguiram fazer uma série de terror com um personagem que... Né, historicamente, a gente sabe que é um personagem de terror o próprio monstro do pântano, se a gente vê uma imagem dele, a gente não pensa que ele é um cara de super-herói. Realmente. Não pensa mesmo, né? E WandaVision, que foi uma homenagem às séries de televisão em geral.
1: Sim. aos sitcoms antigas que a, gente, que a galera via antigamente. Nossa, com certeza, cara. Dois séries mesmo, é, que vão acabar entrando lá tipo, pra coisa da Marvel como séries incríveis. E até mesmo o Monstro do Pântano foi... é querer Você fala muito bem. Achei que você ia falar de Patrulha do Destino.
0: É, eu poderia até citar Patrulha do Destino, mas Patrulha do Destino é uma série que teve duas temporadas e ainda vai ter uma terceira. Monstro do Pântano, como é só uma temporada, eu achei melhor botar ah. ela. Assim como Vision que é só uma temporada.
1: Sim, pode ser. Realmente é muito bom ouvir isso tudo. E cara eu te vou falar que é, embora é que, embora esse gênero tá começou há pouco tempo tem bastante então fazendo bastante coisa sobre ele eu gostei de que é, do que estão fazendo Muitas, é, tipo, até agora poucas coisas são poucas séries estão é, não tão né no como eu posso falando poucas séries estão sendo é, abaixo assim da média e tem ainda muito HQ, muita coisa que eles podem adaptar, muita série que eles podem criar com esses fatos. Sim. Ser... sim. É, tem vamos... alguma que você gostaria que adaptasse, cara? Você tem alguma? De Ou... super-herói? Não, não precisa. É, fora da curva. Uma fora da curva.
0: Cara, eu diria que é, entre a foice e o martelo, seria a HQ perfeita para ser adaptada Porém, eu acho que como nós temos tantos problemas com Superman, Henry Cavill, é, vai ter um Superman negro, inclusive ontem é, o Henry Cavill postaram uma foto dele voltando para os Estados Unidos lendo um roteiro. E aí o negro está teorizando, ah, ele vai participar de Flash, Shazam, o Adão Negro e tal. É, como tem todos esses problemas, eu não vou botar entre a força e o martelo. Embora eu queria muito, e eu acho que talvez seja a HQ que mostrou para todo mundo que dá para fazer um Superman diferente. Muito diferente, né? Um uhum. super, um super, muito, mas muito diferente mesmo. Eu gostaria de botar é, uma HQ que vai ser até irônica, que é Pax Americana. É, eu vou dar um pequeno contexto para quem está ouvindo, mas nós temos uma HQ chamada Multiversidade, que mostra diversas realidades diferentes. E nós temos Pax Americana, que são os personagens originais que inspiraram os personagens de Watchmen Sendo eles mesmos, nós temos, por exemplo, é, o Capitão Átomo que inspirou o Doutor Manhattan. Esse Capitão Átomo de Pax Americana, ele é muito parecido com o Capitão Átomo de Liga da Justiça, né? o normal do universo normal que a gente conhece, mas ele é muito parecido também com o Doutor Manhattan. Eles são um meio termo. São histórias que fogem da curva, tem um final diferente, porque até porque é só uma edição, porém, eles conseguem contar uma única história e uma única edição que não é melhor, mas presta um grande tributo à, à obra original, que é o ótimo. Sim.
1: E é, para você? Cara... Aquele, olha... Aquele, depois eu gostaria... É... Eu gostei... É, tipo, agora, pelo que eu gente dar aqui eu gostei... É, tipo, aquela, eu gostei daquela coisa que você me sugeriu e tudo mais que é o que você falou, a Fábulas. Eu, eu, gostaria, eu gostaria de ver uma... É, não necessariamente uma série dela.
0: Olha, Fábulas, mas... a gente tem que ver o seguinte. Não é uma série de super-herói, embora não, tenha todos é os de uma série de super-herói.
1: É verdade. Muita gente com poderes. É, coisa acontecendo todo o tempo ali. Cara, eu, a gente tem muita coisa para super-herói. Mas eu acho muito boa. E eu que... É... Eu queria deixar aqui que eu... Cara, se for, algum dia for ter, eu vou dizer, vocês viram primeiro aqui. <risos>
0: Nós prevemos o futuro. Fomos iguais aos Simpsons.
1: Com certeza. Ou, é... não sei, uma velha na Palestina também deve poder fazer isso.
0: É, e agora eu acho que a máxima do final é ambos concordarmos. The Boys é a melhor série de super-heróis. Atualmente, sim.
1: Oh, And, uh. You, guys. you are the real heroes. <risos> não, tem, não tem discussão. Não tem outra série de super-heróis que está tá ali. Não. Tipo, você pode falar, não. Tem séries de super-herói e tal, tal. Cara, todas é tipo, as séries. As séries de super-heróis anteriores que a gente tinha eram as séries da DC, que é. Que foram pra gente ver o
0: CW. Que. Eu não vou dizer que são séries ruins, mas. Por exemplo. Eu
1: eu falo que eu não gosto porque é, a diferença dos personagens assim, que eles queriam passar é gigante eu... então, é, é isso que... que
0: eu ia, eu ia falar é, por exemplo, a gente tem Flash, que é uma série que se aproxima muito dos quadrinhos, mas o Arqueiro Verde da série, ele não é tão parecido com o Arqueiro Verde dos quadrinhos não, eles, deram, eles deram uma adaptada igual o T-Boys, só que né, ficou uma série de televisão mas tem a nova série Superman Lois, que é uma série muito boa.
1: Uhum. Não, é, é, eu ainda não vi Superman Lois, eu vi gente falando bem dela, outra galera reclamando dela porque achavam que não ia, ser uma, é, não ia ser uma novela. Falei, cara, parece ser, eu, eu quero ver por isso. Eu quero, eu quero, pô, uma, uma novela com Superman deve ser super legal, cara.
0: Ah, Muito legal. Do nada aparece o Superman é, que
1: fingiu que estava morto. Caraca! Viu? Aí, pô, imagina o Superman mexicano, mexicano. Não, ele é meu primo, irmão. Super-hermano. Oh, não. Nossa, eu ia... Eu, 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 por favor, façam algum dia. Se não existe Bollywood, façam. Se não existe Bollywood, faça. DC, faça. Alguém faça uma novela feita é, com o Superman... Em que ele tem um irmão gêmeo mexicano.
0: Tá, agora, pra finalizar, antes da gente terminar, gostaria de falar um filme que também são muito importantes. Eu não vou me aprofundar muito, eu só quero dizer que o melhor filme de super-herói
1: que fugiu da curva pra mim foi Coringa. Cara, não foi bem um filme de super-herói, mas eu entendi o espírito. É, vamos botar. Eu digo que. Cara, eu entro em dúvida se Logan. Ou Coringa mesmo, porque Coringa eu adorei. Acho que Logan. para tipo, diversificar, eu vou dizer que Logan. Porque, cara, ap é, apesar de Coringa ter feito muita coisa, Logan que pegou e fez... Olha, mano. Um filme bom do Wolverine. Ou exatamente. O que eu ansiava ver tipo, desde o primeiro Wolverine.
0: Bom, é, esse foi o programa de hoje. É, se tivermos algum ouvinte... Obrigado por ouvir, compartilha esse episódio e eu deixo para você finalizar, Castro.
1: Finalizar o episódio com todos esses, é, que, todos esses problemas que tivemos, porém, de recomendação, deixamos aqui The Voice, se você não tiver visto, Invencível, se também não tiver visto, Leiam Watchmen, se não tiverem lido, e a todos vocês, ouvintes, sobrevivam bem, até a próxima programa.